0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是十一月十八号，欢迎收听美股梦想家 Podcast。那我们还是来聊一下最近美股的表现。那现在大家最关心的应该就是辉达昨天公布的财报。那这一次辉达公布的财报呢，表现还是非常好。我现在看盘前股价呢是上涨了 7% 那原本我还担心说，因为最近辉达股价实在是碰的有一点猛，然后担心有一点过热的情形。那想不到公布出来的财报以后，目前看起来市场的反应还是相当好的，就辉达业务呢成长还是非常的强劲，而且呢注意呢去推动股价。上涨。那惠达在这一次最新的季报当中呢，它这一季的营收呢7 1亿美元，成长了百分又再次的创下历史的新高。那不管各领域，像是游戏啊，或者说是制药中心等等，营收都是创纪录了。制药中心的营收呢有 29.4 亿美元，啊，跟上季比起来成长了百分而跟去年比起来也成长了5分而游戏业务的营收呢，有三十二亿美元，跟上季比起来增长了百分之五，然后跟去年比起来也增长了百分之四十二。那游戏的部分主要是因为显卡呢，其实是卖的非常好的，而制药中心的部分，呢，则是那些大型的云端运算业者，不管是亚马逊啊，或者说是 Google、微软等等呢，他们呢都在大量去采用辉达所开发设计的 GPU， 所以说那个制药中心营收成长呢，非常的强劲。那回答是很看好，说这个资料中心的成长动能呢，是可以延续下去了，他预估第四季的营收呢，会有74亿美元，跟这一季比起来会再成长 10% 也就是说会再创下历史的新高。那对于其实，因为其实现在分析师或者说是市场啊，他最担心的问题其实就是晶片缺货嘛。因为其实晶片供应短缺的关系，所以呢多多少少都会影响那个辉达呢他出货的动能。不过辉达他已经有说，他有跟几家晶圆代工厂，那其实自己指的应该就是台积电有去签署产能的协议，确保自己呢是会优先取得供货的。所以他认为晶片缺货的问题呢影响是很有限的。而且对于台积电来讲啊，辉达呢也算是他的大客户之一，至少是前三名的。第一前几名可能就是苹果，然后超微，然后再来就是辉达。那如果你今天本身产能是不够，你会怎么办？你一定会去先做那些 VIP 客户的订单嘛，给钱给多的多就是老大。所以呢，以站在台积电立场的话，他也会去优先这满足这些大客户的需求。那现在市场还有关心一个点，就是回答他在之前呢有宣布说要用四百亿美元去收购案 r 那原本是预计明年初就会完成了，但是现在看起来很有可能这个时间又会,会再延迟。不管是美国、欧洲或者说是英国这些监管机构呢，都在对于这笔收购案呢做一些更深入的调查。因为一直以来，安盟它都是以维持中立性为主，它允许那些晶片业者，像是苹果、高通，或者说是联发科、微软啊、特斯拉等等，他们用安盟的架构呢去设计晶片。可是，一旦今天如果回答它真的成功收购安盟了，那你原本这些安盟的客户一定会担心说，那。这样的话，他的客户机密会不会就泄露出去了？会不会就让辉达知道？因为他们彼此之间其实算是竞争对手，所以说我觉得辉达在收、SO、购安盟这条收、SO、购上啊，其实是有一定难度存在，未必说一定会获得批准。不过，因为惠达本身的题材真的很多了，我觉得就算他真的没有成功收购安盟，那也许股价哪一天他会开始去反映这个利空，然后也许会有一些卖压出现，但是那反而会是一个很好的机会啊，因为我们刚刚前面讲到，不管像是游戏的显卡，然后或者说是资料中心。然后，甚至在比特币、自驾车，然后还有最近最夯的元宇宙，那回答器它在各个领域都是有布局的。像是在这一次电话会议当中，回答就有说，他最近推出的一个元宇宙开发平台 Arnavus， 他们叫他们不叫 MetaVerse， 他们叫 Arnavus。他认为说，他开发这个 Arneverse 的元宇宙开发平台呢，未来的营收大概会有一半呢，就是来自晶片的销售，然后另外一半呢，会来自开发者的收入，因为开发者要去使用这个平台来设计那个元宇宙，来设计那个虚拟世界嘛。那这样的话， Arneverse 自然就可以来跟这个开发者呢去收取年费。那他预计说，未来可能会有。超过 4,000 万个开发者，然后每一年呢，他可以从每一个人手上呢，大概获得 1,000 美元的订阅收入。那 1,000 美元去乘以 4,000 万，他估计说这整个 Rivers 呢，他带来的商机呢，可以超过400亿美元。那现在回答营收也就差不多200多亿美元而已。所以对回答来讲的话，这其实也是一个很大一个成长机会。所以长期来讲的话，我觉得辉达的成长性是没有什么问题的，就只是就像我们这集讲哦，就是辉达它最近的股价热度真的就是比较高，就是有很多人呢都已经注意到这档股票了。那我觉得呢，辉达股价它其实未来都还是有高点可以去期待的，可是你就是要去提防一些可能短线啊过了它有回调一些风险。再来，我们来聊一下 Visa。Visa 昨天它暴跌了 5% 我觉得 Visa 是一个很最近蛮衰的股票。它在前阵子呢受到司法部的反垄断调查，那为什么昨天又暴跌了 5% 呢？因为亚马逊他说他要停止接受呢 Visa 在英国发行的信用卡。那意思就是，白话来讲的话，就是以后那些英国人，他如果要上亚马逊网站的话，他就不能刷 Visa 信用卡，他要刷其他价，可能是刷万事达的，然后或者说是刷美国运通的，然后或者说改用 PayPal 等其他的支付选项，但是呢，就是不能用 Visa 信用卡。亚马逊是预计说会从明年1月19号呢去开始执行这个限制令，因为亚马逊觉得说在英国发行的 Visa 信用卡，呃，向电商收取的手续费实在是太高了，而他觉得 Visa 应该是可以去降低这个手续费的。然后所以说等于是 Visa 跟亚马逊他们两个没有协商成功嘛，然后所以亚马逊就决定就强硬停止了。那对 Visa 来讲的话当然是有影响了，因为原本那些英国消费者他就不能上亚马逊用。Frisa 的信用卡来购物了，那这样的话 ，Frisa 可以收到那些手续费，自然就变少了。那我们就来讲讲看，这个对于 Frisa 来说冲击到底有多大？呃，亚马逊在英国电商销售啊，差不多是270亿美元。那如果我们假设说，在英国的消费者全部都是使用。Visa 信用卡，然后到亚马逊买东西，基本上这是不可能的嘛？因为其实现在有很多支付的选择嘛，不可能说每一个人都用 Visa 信用卡。但是我们就现在来做一個最悲观预测，就是呢，那些在英国的消费者呢，呃，上亚马逊买东西，他一定都是用 Visa 信用卡。那亚马逊在英国电商销售的是两百七十亿美元，然后 Visa 呢，它每一笔我们假设算百分之二来抽哈，它每一笔它可以去抽百分之二，意思就是说。f i s a 呢，可以从英国电商销售额当中呢，差不多可以去抽到5亿美元左右。那过去一年 f i s a 营收多少呢？过去一年 f i s a 营收是220亿美元，所以对 f i s a 营收的冲击其实是非常小的，占比呢是不到 3%。但是昨天 Visa 股价却大跌百分所以我是觉得是有一点点是过度反应的嘛。因为其实亚马逊停止接收 Visa 在英国发行的信用卡，对于 Visa 整体营收冲击呢，其实是非常小的。其其实我是觉得啊，亚马逊更像是要给呃 Visa 就是一个警讯，就是叫 Visa 赶快来谈，就是一起来谈说这一个手续费到底要怎么样去调，然后大家双方都满意。因为我觉得，如果今天亚马逊它真的就是想办法要去搞 Visa 的话，那它不应该是要去去停止在英国发行的信用卡，它应该要去停止在北美发行的信用卡。因为亚马逊它最主要的市场还是在北美，就是美国还有加拿大。北美的电商销售呢是2 7 2百亿美元，这个差不多就是英国电商销售额的10倍左右，也占了亚马逊营收的 70% 那今天亚马逊如果它真的呃禁止那些美国人他使用 Visa 信用卡，呃，我觉得亚马逊可能也不敢这么做，原因是因为他也觉得这些美国人可能会直接跳起来。你可以想嘛，就是如果今天某某他规定你说你不能用 f r Visa 信用卡，你只能用呃其他家的信用卡来刷，你觉得呢？你会不会就是直接打电话给客服去抱怨？抱怨是啊、欸，为什么不能用 f r Visa 刷卡？你会去打给某的客服还是 f r Visa 客服？应该一定都是打给某的客服吧？然后去灌爆那些客服说，哎、欸，为什么不能用 f r Visa 刷卡呢？这样我很不方便之类的。所以。我觉得这就只是双方在在谈判的一个过程。亚马逊它也不敢说就是贸然就是直接去停止北美电商销售，然后都禁止使用 Visa 信用卡，而是反而从一些相对比较小的国家，然后希望 Visa 它可以去适时的去降低手续费。只是股价通常如果在走弱的时候呢，它通常就是会整理一段时间。就是你说你想要超到最低点去买进，然后马上迎来反弹，这个几率上来讲话还是比较低的。就跟你想要卖在最高点或买在最低点，通常是不可能。资金通常就是一批一批的去慢慢的灌进去。那如果像是我自己的话，如果我还是看好未来 FISA 的长期发展，那这将话可能就是我。看见说，哎，最近 FISA 它又跌到一个极致，成交量又跑出来了。为什么我会觉得成交量很重要啊？我们刚刚前面姐姐有讲到嘛，成交量呢就是大家呢去参与股票买卖呢所成交出来的数量。所以今天成交出来的数量越多呢，就代表说在这个价位呢所参与买卖的投资人呢是越多了。那假设今天是股价是在。高档喷出的时候爆量，就代表说有很多人追高买进去；而股价如果是在低档爆量，就代表有很多人是很恐慌去卖掉股票，或者说另外一个角度讲呢，有很多人呢是大胆去做进场。那所以说，像是 Visa 昨天它可能又恐慌跌到爆量了。那假设说你还是看好 Visa 未来长期的发展，那你可能就可以去减一批。然后等到之后 Visa 如果它真的又继续往下跌然后它再发现说它的竞争力还是没有什么改变，就是。它并没有被取代，并没有说真的被其他支付工具取代，那也许就可以再去去接下一批。那这样的话呢，你你去有系统的就是一批一批的往下接。那我觉得呢，你是可以去更好做资金控款，也能控制你整个资金波动的风险，然后也比较不会去受到股价涨跌的影响。所以我是觉得，不管你是往上接，或者说是往下接，都是要有你自己的策略。有些人他就是习惯，就是往下呢去分批的捡便宜。那有些人可能是习惯说要等股价去突破上方的均线压力，然后再去做进场，然后以那一个均线呢作为停损点。那我觉得其实这个都是可以的，也没有什么对错。有些人习惯就是在下跌段进场，然后有些人习惯在上涨的时候进场，他买在新高，但是他希望可以卖在更高的位置。那假设股价没有办法继续创新高，又跌回来，那他也可以立刻停损出场。那我觉得这个就完全看个人的操作风格而定。重点就是你要有自己的策略，不可以就是一窝蜂的，然后跟风乱买。像最近市场它其实最吹捧的就是电动车嘛。美国现在市值它前三大的车厂呢都是电动车，第一名是特斯拉，特斯拉市值有一兆美元。亚马逊投资的 r e v i a n 呢市值有一千亿美元，然后另外一家也是很夯的电动车商呢 Lucid 市值呢九百亿美元。这不管是哪一家 r e v i a n 或者 Lucid， 它都超过通用还有福特这些老牌车厂。但是我就是觉得最夸张的是，人家特斯拉、啊、至少是有车子，的，就是他已经有真的有车子跑出来了。然后呢，也的确呢卖出了就是好几十万台车。但是不管像是 Rivian 或者说 Lucid， 他连车子都还没有开始量产，意思就是说他现在是没有任何营收了。攻击亚星捷 ，get， 然后股价就开始狂喷。现在 Rivian 它是没有营收当中市值最高的公司。那我就觉得，如果你今天虽然说现在市场很去追捧电动车，但是你并不能因为看见股价狂涨就开始去一窝蜂的追高，那这可能就是风险比较大一个行为。那昨天刚好瑞丰呢，它就大跌百分之十四，然后卢氏呢，它也大跌百分之七。你今天如果去投资这种就是连营收都没有的公司，那这样的话，那股价波动一定是更大。像是我们前面不是讲到说，我辉达估值很高吗？但是我觉得也没有到泡沫的程度，因为辉达至少它的本业都是持续成长，然后营收、获利呢也都是有了，它后面的业绩越也会越来越好，所以说它是有一个基本面支撑的公司。那股价在往下跌的时候呢，就是。呃，你还是可以去放心的去做进场，你就只会担心说股价是不是跌得不够多，然后让你没有机会呢去买上更多一但是像是 Rivian 啊，或者说是 Lucid， 他们可能连营收都没有。然后虽然预计明后年会开始去量产，但是电动车从开发到量产，其实有时候并不是那么容易的一件事情。等到真的它有实现营收，例如像是特斯拉，特斯拉它可能在好几年前。也被很多人认为说，就是一个画大饼的公司，就是马斯克他就是在胡烂而已。然后怎么可能就是在短短几年内呢，生产出那么多的电动车？但是马斯克做到了，所以呢，马斯克股价也就开始水涨船高嘛。那那即便说你可能呃没有办法在特斯拉它一开始 I P O 的时候就进场，然后你可能直到。呃，最近才进场，或者说是一年前才进场，你都还是可以赚到很不错的报酬。所以对于这种刚 IPO 发行的股票，我觉得就是嗯，看看就好，就是至少观察个半年，然后到一年，然后等到股价它那种投资人对于它的热情可以稍微冷却之后呢，你往往啊就会去发现一个更好的投资机会，而不是在一窝蜂的时候那大家都都进场，那这样很容易就是怎么样上去，然后就怎么下来，然后就很容易损失惨重。投资就是要专注自己可以去控制，然后掌握自己可以掌握。那接下来回答一下听众的问题。那很感谢大家的每一个留言，每一个五星，我都有看到。那、呃、这个是由 i 上的滴滴留言的，他说：“五星吹吹亚糖你好，我也是规大毕业七二一的美股小拆机，有固定收听你的 pockets， 听到你最新一集结尾说吹留言，想跟你捧场一下。但是我想要问的问题跟美股没有关系。”不知道你愿不愿意分享，说在你辞职之前呢，是达到什么程度的财务目标，然后又做了哪些准备，才做这个决定的呢？例如各种消费评估，或者家人的心理建设等等的。七二一，那这样的话应该是学长嘛，还是学姐？像我自己呢是七五一了。呃，有有滴滴，应该是男的吧？呃，感谢学长的那个五星留言。那我自己是达到什么财务目标才辞职呢？我当初呢其实就是总资产呢有到达。八位数呢，才做下这样的决定的。呃，我差不多就是二十二岁，就是从警大毕业嘛。然后那时候我就开始去每个月去做存钱，然后呢存钱投资，然后买股票。每一个月大概就是平均可以存下差不多四万块左右的现金。那这样一年大概就是存五十万。然后我就是一直呢去投资股票，然后呢去呃研究一些投资机会。然后后来这几过去几年的报酬，我是觉得也还蛮令人满意的。然后。股票资产达到八位数以后呢，接下来我就去把那些生活开销给抓出来，可能是车贷、房贷，然后小孩教育基金，然后食衣住行等那些相关费用全部抓出来。那时候算出来，可能一年开销算出来，大部分就是八十万到一百万左右。那如果说你当时股票的资产有一千五百万，然后每一年的股息加上价差的报酬率，就保守一点，只抓个百分之十。那每一年呢，等于说你的投资收入呢，可能就是一百五十万。那一百五十万呢，是足以去 cover 这个一年的开销嘛？所以说，我觉得什么时候辞职，其实跟个人那个财务目标，还有他的生活开销，其实是有很大一个关系。呃，如果你今天生活开销是比较节俭，那你的财务目标自然可能就会稍微低一点。那如果你生活，呃，生活开销可能是比较大，那这样的话，你当然就要在投资或者说是在工作上，然后去做更大的努力。呃，我觉得这两个是缺一不可啊，也不能说单单纯纯只想要靠投资，然后就去呃想要求资金很快去翻倍。呃，我觉得就是也要去善用自己工作的优势，像公务员他的优势就是。呃，它的本业是非常非常稳定的，基本上来讲的话，你没有任何被 fire 的风险。呃，你就是不要当得太夸张，你不要去吃喝嫖赌贪,贪污的话，基本上你要被 fire 真的真的很难。那这样的话，就是、呃、你每个月可以去定期的存下这些资金，然后这些资金呢去固定的去投入一些就是你有把握的股票，或者说实在没有任何时间研究投资，直接呢去定期的去投入大盘 ETF。我觉得未来几年回头看都是会有一个很不错的报酬。那如果你是在私人期的话，我觉得跟公家机关比起来，最大的好处就是很灵活，因为基本上，呃，它不会像公家机关有很多绑手绑脚的限制，就是你也不能去兼课，然后你也不能去兼差，你想要增加你。本业的收入或者说其他副业的收入，其实都是很难的，而且他的薪水基本上又是死薪水，想要调个薪，可能都会被很多民众骂翻。这样子，觉得说公务人员凭什么调薪？但是如果你在私人企业，你本身是有能力的话，你可能也可以去充实自己的副业，然后呢去拓展自己的薪水。那一旦说你的本业收入呢有开始去拉高了，然后呢有开始再去每月做存钱的话，我是觉得就是未来几年看都会感觉到自己的资产呢是会有一个有感的成长。在第二个听众说：“凡事多体验在下结论，持续进步中。”你提到特斯拉量大价高，恐有追高的风险，那要再观察看看。如果是想长期持有的话，现在购买可以吗？还是你提到再观察看看呢？那我上一集说特斯拉就是可以去观察它成交量的变化反正最近股价也确实开始就是涨多回档整理了，然后它现在就是在月线附近呢做一个震荡。那我自己要就是看说能不能去站稳月线，然后再找机会买回来。基本上是这样，就是如果你是看好未来股价长期发展的，觉得说未来股价会更高，呃，未来特斯拉它的获利呢是可以更创新高，然后去支撑整个它的估值的话，那就留下一些长期投资的部位。基本上我还是有一些特斯拉长期投资的部位。我觉得并不是说你一定要全部买进去欧银，然后或者说全部卖掉空手。通常来讲的话，都是一跟零之间啦。就是下跌的时候呢，有便宜可以捡，那也很不错。然后上涨有货呢，你也会感到很开心。这样的话，这才是一个进可攻、退可守的情形。因为投资其实很多事情都是说不准，你不知道说什么时候会有利空跑出来，然后或者说什么时候会有利多跑出来。呃，没有办法去掌握所有的事情，所以你只能去专注自己可以控制，然后把握自己可以去把握的事情。因为有很多事情是你真的没有办法知道的，像我今天到女儿国小呢去站那个交通导护，然后呢就跟一个同班同学的妈妈聊天，然后她就跟我说：“哎，小一小孩都很可爱啊之类的。”啊，我说：“对啊，就是小孩这时候都呃很可爱，都童言童语了。”然后他就跟我讲说：“昨天呢，就是他女儿跟他讲的时候，就是全班呢找不到两个同学的国文课本，然后老师问了一个半小时才找到到底是谁。”然后我说：“对，小孩真的这时候都很天兵。”结果呢？我站完交通导护以后呢去接女儿，然后我就问我女儿说：“哎、欸，你们昨天有同学课没有找到？是谁那么天兵啊？”然后我女儿就说：“就是他。”所以这个世界上是真的有很多你掌握不到的事情。好啊，那今天就这样咯，拜拜。